0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy de verdad que tenemos un gran programa, tenemos un programa especial con una mujer a la que yo admiro y quiero mucho. Me refiero a la maestra Sara Lobera. Sara Lovera seguramente ustedes la conocen, pero es una luchadora por los derechos humanos de la mujer. Es una mujer que además se ha distinguido como periodista, colaboradora del periódico El Día, Fundadora del periódico La Jornada Además de haber creado CIMAC Que es justamente una organización en pro de los derechos humanos de la mujer Ha sido distinguida con cualquier cantidad de premios No solamente en México, sino en todo el mundo Premio Nacional de Periodismo, por ejemplo Y bueno, pues es una mujer que no ha descansado un minuto en su vida Desde que era muy jovencita y empezó a trabajar por nosotras las mujeres, bueno, pues hasta ahora que ya no estamos tan chiquitas, pero que seguimos siendo muy trabajadoras. Mi querida Sara, bienvenida. De veras un honor tenerte aquí el día de hoy, Sara. Me conmueve mucho, me da mucho gusto.
1: Muchas gracias, Tere, por tus palabras. Realmente agradezco mucho tu amistad, tu congruencia, el que estemos juntas en una y mil cosas. Tú también, en mil cosas, las dos juntas.
0: muchas Así gracias Sara, ahí seguimos. Y bueno, pues Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo te va, Tere?
0: Pues yo te, te pido que hagas los honores a nuestra invitada y comencemos.
2: Claro que sí. Sara, primero que nada, bienvenida. sí muchas Nos gracias, da mucho gusto Jaime. tenerte. Hoy vamos a hablar de un programa, de un asunto de gran actualidad que además... No te es nada ajeno. Yo quisiera decir que Sara Lovera fue una integrante del Comité Técnico de Evaluación. Este comité entiendo que estaba encargado de escoger de entre más de 300, casi 400 aspirantes a ocupar los cuatro puestos vacantes de consejeros en el Instituto Nacional Electoral, cuáles iban a ser, digamos, los 20 finalistas. Finalmente, este comité técnico de evaluación, después de mucho trabajo que nos va a platicar Sara, ¿sí? determinó eh, cuatro quintetas ¿sí? que envió ya a, al Congreso. Déjame decirte, Sara, que veo que la gente no está como metida en lo que era el procedimiento. Sí, sí me gustaría, si puedes, describir cómo, cómo estaba pensado el, el procedimiento, ¿Y quiénes formaban parte de este Comité Técnico de Evaluación? Digo, yo conozco a, a varias personalidades de ahí, algunas por fortuna y otras por desgracia, pero este nada más una por desgracia, pero, este, pero sí nos gustaría que, que nos explicaras cómo estaba pensado el procedimiento, quiénes lo conformaban, el Comité Técnico aparte de ti, y cómo fue.
1: Bueno, básicamente se eligió este comité, tres personas propuestas por la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Eh, estas personas tomamos protesta el 13 de febrero pasado y propusimos una metodología de trabajo que lo hicimos entre las siete participantes la doctora Blanca Heredia, la doctora Ana Laura Magaloni, la doctora eh, Silvia Guglioli, directora del Colegio México, el doctor Diego Valadez, el doctor José Roldán Chopa y una servidora. Eh, nadie se conocía entre sí, o si sea, había alguien, se conocían entre ellos, pero cuando mucho dos, y, este, y discutimos durante algunos días, después de ese 13 de febrero, la metodología. ¿Cómo podíamos frente ya entonces más de 300 personas inscritas para participar, cómo lo hacíamos? Hicimos tres procesos. Uno de conocimientos con una metodología que fue discutida, propuesta y analizada por cada uno de los integrantes. Me olvidé de decir que estaba el doctor John Ackerman y pudimos establecer qué preguntarles, cómo preguntarles. Mi papel desde el principio fue preguntarles qué sabían de género, cómo pensaban en la democracia con las mujeres, etc. Y en este examen de conocimientos, que fue con un examen de opción múltiple, eh, pudimos disminuir porque lo primero que nos planteamos era cómo íbamos a ir reduciendo y eligiendo quiénes pasaban a la segunda fase. Pasamos de 390 a 160, de esos 160 examinamos cuidadosamente su expediente, el que le había solicitado la metodología de la Cámara de Diputados, que era entregar un currículum, una exposición de motivos y un ensayo que debía ser original sobre el, la materia, sobre las cuestiones electorales. De modo que nos repartimos los expedientes, pero en parejas, los distribuimos prácticamente al azar, Revisamos de dos en dos todos los expedientes y hicimos una cosa que se llama rúbrica, que son los eh, elementos que tú tienes que analizar de cada expediente. De ahí resultaron 60, 60 personas para pasar a la tercera fase, también aprobada por la metodología. Quiero decir, entre paréntesis, que cada paso está publicado en un micrositio de la Cámara de Diputados donde se puede observar, examinar. La metodología fue aprobada por la, toda la Junta de Coordinación Política de la Cámara, de modo que cada paso que hacíamos también era aprobado por la Junta eh, en, la, en la Cámara de Diputados. Cuando teníamos 60 nombres, hicimos las 60 entrevistas durante 5 días, durante 12 horas al día. En esa entrevista íbamos a compaginar, y ustedes que son periodistas y trabajan en los medios saben perfectamente que una entrevista cara a cara como la que hoy tenemos no puede mentir, está en la gesticulación de la cara, la seguridad de las respuestas, no solo en conocimientos sino en cosas tan importantes para el Instituto Nacional Electoral que era que dijeran la verdad, que fueran idóneos, que tuvieran antecedentes, que pudieran responder a interrogantes sobre su vida profesional, sobre por qué querían estar en, en el Consejo General del INE, y nos tardamos cinco días. Hicimos las 60 entrevistas y llegamos a construir con las calificaciones que cada quien dio, que contrastamos, y que... Eh, como en todo el proceso anterior, se tomaron todas las decisiones por consenso.
0: A ver, Sara, perdón que te interrumpa aquí. Sí. Esto quiere decir que hasta este momento, en todas estas reuniones que llevaron de 300 a muchos menos este, participantes, ¿estuvo el doctor John Ackerman ahí todo el tiempo? Todo el tiempo. Incluso
1: la Cámara dijo que como era un volumen de trabajo tan amplio, teníamos derecho a tener dos ayudantes, dos compañeras o compañeros de nuestro ámbito, el académico, el político, el de abogados, etcétera y pudió, él participó en todo el proceso, en cada una de todas las decisiones, desde las más complejas hasta las más sencillas, yo digo un poco en burla o en broma, que hasta para ver quién hacía las fotocopias. Y, y todo era acordado. Él estuvo en todos los acuerdos, en todo el proceso, pudimos sacar cada una de las etapas por consenso. Sí, eh, eh, no hubo posibilidades de, de discusión, no las hubo, no hubo grandes debates en contra, y, y, y pudimos caminar todo ese tramo. Cuando teníamos los 60 entrevistados, Tere, sí. nos pusimos a ver los más idóneos, y fuimos sacando eh, nuestras opiniones, después las consensamos, y de ahí rápidamente aprobamos 17, nueve hombres y ocho mujeres sin ningún problema. El problema vino, bueno, hicimos una, en un momento había discusión sobre lo que nos quedaban de los hombres propuestos, y en un caso donde quedaba un lugar, y había uno, dos, no me acuerdo, tres candidaturas, votamos, no lo pudimos sacar por consenso, y entonces votamos. Luego vimos lo de las mujeres, nos había costado un poco de trabajo decidir sobre las mujeres, y, nos quedaban dos lugares y teníamos tres mujeres elegidas de esa lista de 60. Como no pudimos llegar a ningún acuerdo, incluso fue una discusión muy larga, de una tarde completa, nos fuimos a dormir y dijimos, mañana vemos. Cuando llegamos a ese punto, la defensa de John de una de las candidatas fue muy, muy apasionada y de las otras dos, también su postura muy apasionada en contra llegamos a la conclusión y votamos, y en la votación ganaron dos de las mujeres, por la mayoría del, del, de los integrantes del comité, y como él perdió en esa votación y no pudo ingresar a una de las candidatas, es cuando él se retiró. En lo único que no participó John Ackerman, es en la conformación de las quintetas, no en la lista de 20. La lista de 20 la votó, quiero decirles además, algo que no he dicho ni escrito, que él Firmó ya el acuerdo general, y firmó bajo protesta, pero lo firmó, porque él está consciente que participó, consensó, discutió, tuvo oportunidad de ver, igual que cualquiera de nosotros, todos y cada uno
0: de los expedientes. Ahora, Sara, ¿por qué se da esta situación si, como tú nos estás explicando, realmente él participó paso a paso en la conformación de las cuatro, de los cuatro quintetos? ¿Qué pasó? Bueno, cuando
1: perdió la votación, cambió de hasta de actitud, ¿no? Fue cuando empezó a decir, no se vale porque ustedes han tenido cartas cargadas, empezó a ofender a los académicos y les dijo, no es posible, ustedes son clasistas, no quieren a esta mujer porque esta mujer es del pueblo, es universitaria de la UNAM, es pobre, es una mujer sencilla, este sí, pero... El alegato era, incluso tenía menos puntos que las otras dos en la evaluación. Y, bueno, hay muchos hay muchos este, díceres de por qué insistió. Durante ese proceso de, de discusión descubrimos dos cosas interesantes. Una, que esta compañera es de su grupo político. Dos, que él no nos había dicho, porque son tal el volumen que yo no me acuerdo de los nombres de las personas que yo eh, examiné en, en los expedientes, el ensayo. La... Y ahí descubrimos que él había examinado a Diana Talavera. La había examinado... Una pregunta, Sara.
2: Eh, yo tengo entendido que algunos de ustedes, cuando conocían a algún aspirante, se excusaban, como corresponde, digamos, a una posición ética. Sí, o Así sea, es. decían, no, yo no puedo a, a, intervenir aquí. Eso pasó normalmente, digamos, excepto sí. hasta este punto. Sí, era parte de las reglas esenciales. La discreción, aunque Teresa sea mi amiga, si
1: me hubiera preguntado cómo era el proceso, yo le hubiera dicho, <risa> no te puedo contar. Pues claro. Eh, no puedes dar declaraciones a la prensa. Acordamos desde el primer día que si hubiera necesidad de hablar con la prensa, lo haríamos de manera colegiada también. Este, otro tipo de reglas como eh, somos un mínimo de cuatro en una mesa para tomar decisiones en caso de que alguno de los compañeros no pudiera asistir es decir, todas las reglas inimaginables que todos eh, rigurosamente eh, eh, cumplimos así que cuando llegó a ese momento realmente parecía muy irracional pero de pronto uno de nosotros descubre y dice, ¿cómo? tú estás alegando el proceso anterior que dijimos que no contaba que pesaba la entrevista, y él dijo, bueno, es que tiene excelente calificación y entonces son injustos. Cuando vamos a ver el expediente, resulta que él lo calificó. Él la calificó con un puntaje muy alto, que habíamos decidido que cuando el puntaje de uno difiriera muchísimo del otro, todos los integrantes del comité lo discutíamos para llegar a un acuerdo.
2: Claro. Sí, era, era un incluso, seguro, digamos, era, un seguro incluso
1: interno, era un seguro
2: ¿no? Adicional al que
1: habían puesto. Exactamente. Entonces, este, fue un poco pesado que se descubriera que él, que alegaba la calificación, la había calificado y en ese momento votamos, perdió y fue cuando empezó a decir un montón de cosas que éramos un bloque de, de mujeres eh, clasistas antifeministas porque era mujer, imagínate, y este, <risa> <risa> imagínate. Y entonces se fue, no participó ya en la estructura de las quintetas que se hicieron por un método aleatorio, como físicamente no podíamos estar juntos y juntas, no podíamos armar la canastita con los con los papelitos para que fuera totalmente una lotería, decidimos varios. Estuvimos un rato pensando cómo hacer lo que fuera aleatorio. Finalmente decidimos que era por el número con el que se habían inscrito, nada más claro y aleatorio. Así Bien. se formaron las quintetas, de acuerdo con el número de inscripción que tenías, tanto el grupo de hombres como de mujeres.
0: Bueno, ahora Sara, yo creo que aquí hay una preocupación que tenemos todos, y es que estas cuatro personas que van a formar parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral, pues realmente sean personas que tengan lo principal, que tengan la imparcialidad para poder ser un árbitro electoral justo y no cargado a uno o a otro lado, a ninguno, nos guste o no nos guste el lado que sea. ¿Crees que esto se va a poder conseguir? ¿Hasta qué punto las inconformidades del doctor Ackerman podrían incidir en esto? ¿Cómo lo estás evaluando? Pues es como una bola de cristal, Tere. Porque sí. al
1: hacer la selección tan rigurosa, apegada a la ley, cumpliendo cada uno de los pasos, no tenemos una bola de cristal para saber si en las propias quintetas que nosotros elegimos en consenso ...puede haber personas comprometidas ideológicamente... ...de un lado y de otro, de cualquier lado... Claro. ...por supuesto... ...yo espero... ...y lo ha hecho muy bien la Cámara hasta este momento... ...que hicieron entrevistas... ...durante todo un día... ...a las 20 personas de la lista... ...a todas... ...de modo que... ...la Cámara... ...los integrantes de la Cámara... ...deben estar contentos... ...de que también pudieron hacer este ejercicio... ...de mirarse en la cara... ...de preguntar cosas de checar si tartamudeaban, si decían mentiras, si no podían responderlo. Y yo creo que ellos tienen alguna conclusión. Esto está definitivamente en la cancha de la Cámara de Diputados. Tienen que decidir en las próximas 48 horas. Ahí sí va a entrar la política, sí van a negociar los perfiles, las claro. personas. Y bueno, ahí estamos
2: otra vez en una lotería, ¿no? Sí, a, a, ahí déjame decirte que... Eh, yo vi con preocupación cuando de pronto empezaron a decir a algunos eh, legisladores de Morena y del PT que había que hacer a un lado las quintetas y que había que escoger. Eso fue la semana pasada. Eh, ya viste la reacción del propio diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Diciendo que eran actitudes golpistas. Eh, y luego Mario Delgado apoyando el trabajo del comité técnico, diciendo pues saben qué, pues no, esto no va a pasar así. Entonces, me parece que se enfrió ese, ese intento, porque hubiera sido terrible. Yo no sé si por la intervención de ellos o de alguien más, pero eh, lo que decía hoy es, lo que decían hoy es que no se la querían jugar porque entonces el asunto se hubiera ido a la Suprema Corte de Justicia y hubiera escogido consejeros la Suprema Corte de Justicia. Al final parece que la solución es que Morena entrevistó a siete. Tengo entendido que esos que entrevistó son de los veinte que ustedes mandaron en las claro. quintetas. Y que esos siete, de esos siete eh, va a escoger Morena cuáles son sus, sus candidatos. ¿Sí? Eh, tengo entendido que ese va a ser como el pues el telón de, de todo este proceso, Sara.
1: Sí, sí, evidentemente que ya están haciendo política y política partidaria y, 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 y lo que siempre hacen. Lo que dice Mario Delgado es muy interesante para mí, porque yo soy nueva en este campo, y él dice, es la primera vez que hay un comité técnico totalmente aislado donde no hay reparto entre los partidos. Sí es y el riesgo es que nosotros buscáramos a las personas más idóneas, incluso sin ningún tipo de perjuicio partidario, incluso con eso. A pesar de que eh, eh, sí, uno de los requisitos de la idoneidad es que fueran honestos, que no tuvieran ligas con los partidos políticos. Eh, las fichas, eh, eh, John Ackerman era muy interesante desde el principio, porque todos nosotros tuvimos dos ayudantes. Para el proceso, porque era de muchísimo volumen. Nosotros tuvimos dos que son los aprobados por la Cámara y él llevó cinco. No sé cómo arregló lo de los salarios. No sé si cinco <risa> le pagó a la Cámara de Diputados y a nosotros dos. Eh, por ejemplo, después insistía mucho en esto de los cerrojos, acordamos casi una caja eh, de este, estas cajas caja fuerte sí. con una combinación para que estuvieran resguardados los expedientes. Sí, es muy raro. Sí, creo. Que es probable que esta actitud al final tenga que ver con Que era una de las piezas que ellos querían que llegara y no llegó Y están muy enojados Y veremos si la cámara es capaz de hacer un consenso Ahora sí entre partidos Entonces si hay algunos perfiles que le gustan más a la oposición Y otros más a Morena Es probable que habremos logrado que lleguen cuatro personajes Uno que yo creo que van a saber Muchísimos saben muchas cosas, son gente excelente, todos y todas. Segundo, que algún personaje que pueda no gustarle a Morena, pues va a entrar por su puntaje y por su desempeño. Y pienso que lo pueden consensar la oposición hasta sin saber por qué, ¿no? O, o, o saber que sí, o eran también cartas de ellos. Porque imagínate que en 390 personas nos pudieron haber enviado a muchísimos. ¿Qué teníamos que cuidar además, que es muy importante para entender esto de las dos quintetas de hombres y dos de mujeres? que necesitábamos cubrir, hacer la posibilidad de que fuera de varias regiones del país? Lo logramos, son de varios estados, algunos que vienen de las OPLES, pero no todos los de las OPLES, para nada. Hay de otras profesiones, de otras experiencias que le darán aire y mayor democracia y mejor discusión en el en el Instituto Nacional Electoral, en el Consejo General. Segundo que tenía que ser, paridad, mitad hombres y mitad mujeres como mínimo. Claro que a mí me hubiera gustado que hubiera sido tres quintetas de mujeres, pero no lo pudimos conseguir al cruzar con estos intereses. Hay gente excelente que ha trabajado en derechos humanos, gente que viene de trabajar en la sociedad civil, gente que viene de los OPLES, gente que es especialista académica que sabe qué onda, con los temas electorales, era nuestra tarea entregarles 20 que consideramos casi que cualquiera de ellos vale la pena,
0: cualquiera, cualquiera de los, entre 24 valen la pena. Bueno, ahora, hoy en la noche eh, van a presentar, por parte de Morena, se le va a presentar a sus aliados, o sea, al PT, al PES, al Partido Verde, en fin, ¿cuáles son estos siete que son sus candidatos?, esto querría decir, pregunto, que el resto de los eh, posibles, los trece restantes, pues ya tienen mucho menos posibilidades, ¿no, Sara? Es probable,
1: pero realmente no sé cómo lo va a hacer la Cámara, y, pero evidentemente que va a ser un acuerdo político. Claro. Y este esperamos que, que tuvimos la capacidad para pensar en, en las personas más idóneas, más honestas, más alejadas de intereses políticos gratuitos, sencillos, y muy importante para mi punto de vista, gentes capaces de pensar, de razonar, de argumentar, de tener verdadero interés porque las elecciones en este país sean libres, creíbles, que era como, como este nuevo ejercicio que probablemente va a servir a México.
0: Lo Voy
1: a con toda responsabilidad.
0: Tú y yo vivimos, eh, pues desde aquellas épocas en donde el Instituto Federal Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación y lo recordarás tan claramente como yo, hasta lograr un árbitro electoral incuestionable, o sea, con la independencia que permite un órgano autónomo. ¿Crees que estamos en riesgo de que pudiéramos echar para atrás en este sentido?
1: Yo creo que no, Tere. Yo creo que lo que dijo Diego el día que entregamos las quinquetas es muy adecuado. Diego balades Diego Valadez, el doctor Diego balades Él dijo que además de nuestro trabajo riguroso, serio, interesado, porque las cosas salieran súper bien, había que pensar que no podemos resolver de un momento a otro la desconfianza. Eh, desgraciadamente, el intentar eh, descarrilar el proceso, como intentó el señor Ackerman y sus aliados, probablemente haga sospechar de los dos lados, ¿no? Tanto de quienes eh, defienden a la 4T a morir, hasta quienes están en contra de que, de que la balanza se fuera al gobierno, al gobierno en turno. Y yo creo que va a haber un sesgo de, de desconfianza, va a ser muy difícil eh, en la conciencia de todas y todos ustedes, de tu público, reconocer que lo que estoy diciendo es verdad, lo estoy diciendo, ayer yo le decía a Julio Astillero algo al final y le decía, a ver, ¿qué interés podríamos tener alguno de los siete? todos con carreras consolidadas, con prestigios particulares, con nuestras diferencias de óptica política o social o económica, pero ya todos somos mayores de edad, ya hicimos nuestra carrera. Eso de Tere que insiste, pues sí, claro, me acuerdo de las elecciones de 82. Yo no necesito nada que agregue a mi carrera periodística. Ustedes piensan que sí, claro, salvo claro. La, direc la dirección qué dijo, de, Julio? de su espacio. <risa> ¿Qué <te risa> Julio, dijo Julio decía, Sara? Julio insistía, a mí me parece muy razonable lo que dice Ackerman, ¿no? Me bueno. parece que, que ganó, no sé qué. Y le digo, ¿en qué parte del proceso? Me dices, ¿en qué momento estuvo sesgado cuidando todo lo técnico? ¿En qué momento tú pones a uno de estos personajes, incluida yo, con intereses partidarios? Mira, yo ya estoy muy grande a los 70 años, no quiero ser senadora de la República por un partido que me haya cargado. Por supuesto que no. <risa> Entonces, pues ya no, o sea, ¿cuál sería nuestro interés? Ninguno. Cuando menos en lo que se ve, habrá alguien que quiera ser diputado a los 74 años, bueno, allá él. No, y bueno, a los 80 también. Y a los 80. Entonces, entonces, yo creo que está la moneda en el aire no nos va a dejar a muchos satisfechos de un lado y de otro, pero pienso, reitero otra vez, que las 20 personas valen mucho la pena... Hicimos todo lo que pudimos, era muy dispar la capacidad, había por supuesto diferentes niveles de conocimiento, pero creo que lo que insistimos fue que tuvieran un compromiso y una honestidad.
2: Jaime. Okay, déjame decirte que eh, yo, yo por azares del destino estuve cerca de el, la primera generación del IFE, de los, conse los primeros consejeros, vi el procedimiento. Y curiosamente, pues, se A da esta desconfianza. Ciudadanos, sí, claro. Sí, esta, esta desconfianza, la, la, la generación de, de Waldenberg, Jaime Cárdenas, etcétera Esta desconfianza surgió, porque decían, es que fulanito lo escogió el PRI, es que sultanito lo escogió. Déjame decirte que cuando se integró esa primera generación, pues la sorpresa es que, por lo menos los consejeros que yo vi, actuaron incluso contra las, los partidos que los habían eh, 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 propuesto. Supuestamente, ¿no? Sí, supuesta, que supuestamente habían ido a defender sus intereses, pues no. Y tú recordarás la multotota que le pusieron al PRI, ¿sí? Incluidos con el voto de los consejeros que el PRI había propuesto y luego la multa que le pusieron a los amigos de Fox. Por Entonces, ejemplo. sí me parece... Yo, yo te preguntaría, ya que hicieron todo este esfuerzo de estos 20, digamos, que son los mejores perfiles, hasta donde ustedes alcanzan a ver, o sea, hay un límite en la capacidad humana, por, por supuesto. supuesto. Pero tú, cualquiera que sean los cuatro, que elija el Congreso, ¿tú estarías tranquila?
1: Sí, yo del proceso estoy muy tranquila, como dije okay. en público, con mi conciencia y eso, mi capacidad de elucubración y de conclusiones y de análisis que la vida me ha dado, estoy contenta. Aprendí muchísimo. Yo contaba en mi columna, que seguro Tere ya leyó, ¿Sí? que incluso ejercí la templanza, porque probablemente yo soy la que más me parezco a John Ackerman.
2: Soy friosa,
1: temada. <risa> Entonces ahí
0: aprendí. Los consensos, ¿no? Oye, pero, pero hablando de, de tu columna, este, dices al principio, pues yo no sé ni por qué llegué aquí. O sea, no, no tienes idea de por qué llegaste. Sí, yo de pronto veo que está Sara Lovera y dije, ¡ay, qué bueno! Luego vi que estaba la doctora Ana Laura Magaloni y dije, ¡otra gente seria! Luego pues vi, etcétera. Pero desgraciadamente, a pesar de los perfiles que integran este comité técnico, pues el señor Ackerman quiere otra cosa, él, digo, la burla de ayer en Twitter, seguramente lo viste, pues es que él quiere que, que los eh, consejeros huelan a pueblo, entonces todo el mundo le preguntaba, oiga, ¿y cómo huele el pueblo, eh?, ¿Cómo? O sea, nosotros, ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese olorcito, verdad? Porque nosotros somos pueblo también, todos. Así ¿Qué es. te quedas de esta experiencia, Sara?
1: Bueno, eso que fue muy importante, sin saberlo. A ver, este parece ser que las dos propuestas que tenía que hacer la CNDH, una de ellas se cayó, la persona que había propuesto renuncia, eh, ¿Qué les cuento? Siete horas antes de que había que entregar a lo, las, la lista del, de, los, de los integrantes del comité. Y este, eh, bueno, yo tengo una vieja amistad con Doña Rosario, supongo que Rosario, me, eh, Rosario Piedra me tiene confianza, alguien le dijo, oye, ¿y tú? Y si Sara pudiera, me da la impresión que eso pasó. Me llamaron por teléfono, yo estaba en Morelia, y me dijeron, te vamos a proponer, cuando a ti te van a proponer, ¿tú crees que te van a proponer para algo dentro de 15 días o un año, no? Entonces yo dije, por supuesto, mándanos tu currículum, lo mandé, y cuando llegué, y esto es absolutamente cierto, a la casa de la amiga donde duermo en Morelia, me dice, ¿a qué bruta eres, Lovera. Tienen que entregar dentro de media hora la lista. Lo que hicieron fue ponerte. Y le digo, ¿y de qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Qué miedo? Cuando vi el boletín, ya estaba el boletín circulando y en las redes. Y ya empezaron mis amigas, incluida la Tere. ¡Felicidades, Lovera, ¡Qué bueno que te pusieron! Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Con qué se come? Ahí me empecé a entrenar, a preguntar de qué se trataba. Y pues, a, a mascar hielo. Porque yo no podía decirle. Después del numerito de que la persona que habían propuesto originalmente había renunciado, no le iba yo a renunciar unas horas antes. Me llamó Mario Delgado a las 7 de la noche y me dijo, mañana toma protesta. O sea, no tuve tiempo ni de darme cuenta. Por eso pongo ahí de que yo ni sé. De qué Oye, se trata. pero
0: fue una gran experiencia, yo creo, ¿no?
1: Absolutamente, en todos los sentidos, Tere, eh, no solo en a, aprender a trabajar en un colegiado con una responsabilidad muy alta, que esto no es un sindicato, ni la edición de mañana de doble jornada, sino algo muy serio, Este aprendí, escuché, yo creo que de las personas que formaron parte del comité de todas, aprendí sus argumentos, su conocimiento, me iba yo corriendo a leer los libros y los textos, hacía mis resúmenes, preguntaba, cuando no entendía, preguntaba a morir antes de tomar una decisión. Así que yo creo que fue una enorme experiencia, que es un buen regalo para la tercera edad. Así que estoy muy contenta.
2: Claro. Pero fue el procedimiento, Sara, más transparente que se ha hecho para ofrecer candidatos a, al, al, al Consejo General del, del INE. Nunca se había hecho eso, porque normalmente lo que se hace es que pues cada partido tenía sus sus gallos, digamos, y gallinas, sus tenía botas. su gente. Sus y luego, botas, ¿sí? pues negociaba, oye, tú pones dos y yo pongo dos. No quiere decir que salieron mal los perfiles, al contrario. Creo que, a pesar de todo, una de claro. las cosas que, que pudieron hacer esta partidocracia fue tener, pues, muy buenos eh, consejeros. De claro hecho, hoy sí. veo al consejo, y sí, hay algunos que no gustan como ciudadano, digo, pues este no me gusta. Pero en general, el, veo al Consejo General y digo, pues no lo hicieron tan mal los, los partidos políticos, pero este procedimiento en el que tú participaste es un procedimiento ejemplar. ¿Quién sabe qué pase que sí. más adelante? Pero como procedimiento yo creo que deja, para decirlo en lenguaje llano, la vara muy alta para la siguiente, es. el siguiente proceso de cualquier institución.
0: Yo para. creo que sí. Adelante, adelante No, sí, que estoy de acuerdo con, con,
1: con este Jaime. hombre Con Jaime, que luego lo critico porque es medio así este, ¿no? Yo te, un día le digo a Tere, oye, Jaime, ¿por qué pregunta esas cosas de género? Le vamos a dar un
0: curso <risa> Oye, pero te voy a decir una cosa, él es, bueno, feminista es poco, lo que le sigue Ah, qué bueno. ah qué bueno, qué alegría De veras, y su hija, bueno Susita. Ah, claro. No, 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 no. Pues mándenmelas. <ríe> <ríe> claro. Mi querida Sara Lovera, de veras un privilegio haber platicado contigo el día de hoy. Y te lo digo muy en serio, por muchas cosas, porque te quiero, porque te respeto, porque eres una mujer incansable, porque seguimos aquí en nuestra tercera edad dando lata y trabajando, y porque además hiciste un trabajo impecable, como decía Jaime, que se tiene que reconocer y que tendría que ser así ahorita y en el futuro. Pues y ojalá gracias, pues, las, Tere. ojalá las locuras ahí se queden archivadas, ¿verdad? Yo espero que sí, Tere, le agradezco muchísimas tu, muchísimo tus palabras,
1: tu reconocimiento. Y pues estamos juntas en lo que sigue, porque el 2021
2: tenemos que hacer muchas cosas.
0: Así es, Jaime.
2: Gracias, Sara. Jaime,
0: muchas gracias, Jaime, muy amable. No, gracias a ti. Jaime, gracias Sara por tu tiempo, muchas gracias ¿eh? a los dos igualmente felicidades, bye, bye.